0: Durchleuchtet, der Verbraucherfunk. Ein Podcast der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Hallo und herzlich willkommen zu Durchleuchtet, der Verbraucherfunk, dem Podcast der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Mein Name ist Niklas Haskamp, ich bin Pressesprecher bei der Verbraucherzentrale. Und ähm, heute in der Folge sprechen wir über Fake-Shops. Ich habe ähm, dazu Oliver Butler zu Gast. Ähm, hallo Oliver. Hallo. Okay, hallo. Also, ähm, Oliver Butler ist bei uns in der Verbraucherzentrale Referent für äh, Telekommunikation, Internet und Verbraucherrecht und bei ihm liegen eben die Fälle oder landen die Fälle ähm, auf dem Tisch, wenn es äh, Beschwerden zum Thema Fake-Shop gibt und Davon gibt es reichlich, das ist nämlich auch der Anlass hier für diese Folge, die wir heute aufnehmen. Es haben sich nämlich die Beschwerden bei uns bei der Verbraucherzentrale 2020 im Vergleich zu 2019 zum Thema Fake Shops ja vervierfacht. Das ist schon ein ganz ordentlicher Anstieg und daher die Frage erstmal vielleicht an dich Oliver damit wir wissen, worüber wir reden, was ist denn eigentlich überhaupt ein Fake-Shop? Und dann kommen wir nachher noch auf die, die konkreten Beschwerden und so weiter zu sprechen. Aber erstmal kurz so eine, so eine Definition. Was, was verstehen wir unter Fake-Shop?
1: Gut, zunächst müssen wir erst mal sagen, ähm, vervierfacht ist fast noch zu wenig. Wir sind ja nach den bereinigten Jahresendzahlen schon bei knapp fünfmal so vielen ähm, Beschwerden im Gegensatz zu 2019.
0: Okay, also... Noch schlimmer, als ich gesagt genau, habe. Genau, es ist hat.
1: eigentlich sogar noch schlimmer. Aber was ist ein Fake-Shop? Ein Fake-Shop ist letztlich ein Online-Shop, der trotz Bezahlung keine Ware oder nur minderwertige Ware liefert. Der Shop an sich ist also ein Fake.
0: Okay, und das ja, hängt vermutlich, oder kann man sagen, dass das mit der Pandemie jetzt auch zusammenhängt, dass mehr Leute online einkaufen wollen? Haben wir dazu Erkenntnisse?
1: Ja, man muss natürlich feststellen, dass pandemiebedingt und durch den Lockdown und Schließung der Geschäfte viel mehr Leute online unterwegs sind und dadurch äh, wurden natürlich auch kleinere Einkäufe verstärkt äh, online durchgeführt und so sodass dadurch diese erhöhten Bestellvorgänge natürlich auch immer mehr Leute auf so einen Face-Shop mal reinfallen, ist dann quasi die Schlussfolgerung.
0: Und das ist ja, also weil du das mit den Zahlen jetzt gerade schon gesagt hast, das, was bei uns ankommt, ist ja wahrscheinlich nur die Spitze des Eisbergs. Ne? Also ich meine, wir nehmen das zwar auf, wenn es zu uns in die Beratung kommt, beraten dazu auch, ähm, aber es gibt da doch wahrscheinlich noch eine relativ hohe Dunkelziffer, oder?
1: Es ist ja in der Tat so, wenn äh, beispielsweise in der telefonischen Beratung ähm, die Kolleginnen und Kollegen hier bestimmte Namen von aktuellen Fake-Shops hören, ähm, dann wird in diesen Fällen auch direkt an die Strafverfolgungsbehörden verwiesen, weil wir ja dann schon wissen, dass hier tatsächlich ein Straftatbestand vorliegt. Und die Zahlen, die uns vorliegen, das sind letztendlich dann diese Beratungsfälle, wo man im ersten Moment noch nicht genau weiß, ist es ein Fake-Shop oder nicht. Und da hat man noch die Hoffnung, dass man zivilrechtlich vielleicht hier den Anbieter dazu bringen kann, entsprechend das Geld zurückzuzahlen und in den Fällen, die ganz eindeutig Fake-Shop-Betrügereien sind, da sind natürlich die Strafverfolgungsbehörden zuständig und nicht mehr wir als Verbraucherzentrale,
0: so dass diese genannten
1: Zahlen tatsächlich nur die Spitze des Eisberges sind.
0: Weil wir diese Zahlen, wenn wir eben dann an die... Strafverfolgungsbehörden, also sprich die Polizei verweisen, dann auch gar nicht mehr erfassen. Das heißt, die gehen bei uns nicht so in dem Sinne in die Statistik ein. Das heißt, die die Zahl ähm, ist noch wesentlich höher, als sie bei uns dann am Ende des Tages wirklich ankommt. Und was du meintest, nochmal wegen dem Unterschied, wo man vielleicht noch was machen kann, das sind dann die Fälle, wo dann vielleicht minderwertige Ware geschickt wird oder Fälschungen oder sowas. Da hätte man dann eventuell noch mehr Handhabe, als wenn gar nicht geschickt wird, oder?
1: Generell hat man
0: bei der Fake-Shop-Problematik in beiden Fällen eigentlich wenig
1: Aussicht auf Erfolg. Der Unterschied dieser beiden Fake-Shop-Varianten ist eigentlich nur, dass ich bei dem einen Fake-Shop überhaupt keine Ware bekomme und bei denen wo eine minderwertige Ware geschickt wird, ich als Äquivalent eigentlich auch nur diese Schrottware habe, die ich eigentlich überhaupt nicht nutzen kann. Beispiel ist, wir haben hier gefälschte Modeartikel, die entweder nicht passen oder die Turnschuhe schon so stinken, dass man da gar nicht rein möchte, weil man schon das Gefühl hat, dass man sich hier vergiften kann. Also insofern, das sind Produkte, die tatsächlich gar nicht nutzbar sind. Die Anbieter sitzen dann aber immer irgendwo in Fernost und sind gar nicht erreichbar und reagieren auch auf gar nicht ähm, auf Kontaktaufnahmen der Verbraucher. Und insofern, ähm, in beiden Fällen ist eigentlich das Geld verloren und man hat
0: wenig Handhabe. Okay, kommt also am Ende auf selber raus. Wo du gerade sagtest, Turnschuhe und so weiter, ähm, das wäre noch, würde mich noch interessieren, ob es denn welche Auffälligkeiten gibt. Also in welchen Bereichen findet man den Fake-Shops besonders häufig? Wo muss ich besonders Aufpassen, wenn ich jetzt mal online einkaufen gehe? Gibt es da irgendwelche beliebten Produkte oder so? Ich könnte mir vorstellen, Technikartikel oder sowas sind da sicher sehr äh, gefragt.
1: Also statistisch haben wir feststellen können, dass äh, Fake-Shops sich gerade im Bereich Mode und Elektronik befinden. Man merkt aber auch, dass diese Fake-Shop-Betrüger sich ganz schnell den aktuellen Geschehnissen anpassen können. Und gerade am Anfang der Pandemie, da gab es am gesamten deutschen Markt wenig Hygieneartikel wie Atemschutzmasken oder auch Desinfektionsmittel. Und da wurden dann im Internet gerade diese Artikel dann verstärkt angeboten. Und während des Lockdowns hatten die Menschen dann natürlich auch ein bisschen mehr Zeit, sich um Haus und Garten zu kümmern und dann hatten so ein bisschen die Wohnaccessoires und Gartenartikel, Hochkonjunktur bei den Fake-Shop-Betreibern. Aber insgesamt äh, muss man feststellen, Mode und Elektronik ist eigentlich die unangefochtene Nummer eins der Betrüger. Ähm, was man bei den Fake-Shops tatsächlich auch noch feststellen kann, wo die sich finden. Auffällig ist hier, dass viele Fake-Shop-Beschwerden über Shops kommen die in sozialen Netzwerken wie Facebook, WhatsApp, Instagram und Co. beworben werden. Und daneben finden sich auch ganz viele Fake-Shop-Betreiber in so Shopping-Apps, gerade wie Wish. Hier sind ganz viele Fernost-Shops dahinter, die tatsächlich hier dann keine oder nur minderwertige Ware schicken.
0: Also es ist einmal die Variante, ich suche gerade nach etwas, eben beispielsweise eine Atemschutzmaske und finde dann im Internet irgendwelche Einträge von vermeintlich günstigen ähm, Angeboten. Ähm, dahinter können sich Fake-Shops ähm, verstecken. Aber das nochmal ein ganz interessanter Punkt, finde ich auch für mich, ähm, dass es eben in sozialen Netzwerken auch vorkommen kann, dass mir da regelrecht Werbung reingereicht wird von Fake-Shops. Also nicht nur ich suche und finde, sondern tatsächlich so dreist, dass die Betreiber dann auch, ähm, noch Werbung machen für ihren Shop. Das habe ich richtig verstanden. Ja,
1: es zeigt im Endeffekt ähm, die Professionalität dieser Betrüger. Zum einen passt man sich sehr gut saisonalen ähm, Gegebenheiten an und auf der anderen Seite wird auch tatsächlich für diese Fake-Shops richtig Werbung geschaltet. Das erfolgt natürlich über Scheinfirmen, dass hier tatsächlich Werbebanner ähm, entsprechend bei diesen sozialen Netzwerken gekauft werden und auf der anderen Seite beschäftigt man Personal, die als vermeintliche Freunde oder User hier super Tipps am Start haben und die Nutzer dieser sozialen Netzwerke gezielt auf diese Fake-Shops bringen, ähm, dass man hier doch nochmal diesem Tipp folgen könnte und ähm, das zeigt Ganz äh, besonders einfach, dass diese Fake-Shop-Betreiber hier Netzwerke sind, die professionell aufgestellt wird, dass das im Endeffekt mafiöse Strukturen sind, die dahinter stecken und nicht Einzelpersonen, die ähm, hier im Endeffekt mal einfach eine Internetseite ins Netz stellen, sondern es wird gezielt hier auf Kundenfang gegangen.
0: Wie läuft das dann ja konkret ab? Wie muss ich mir das vorstellen? Du hast es vorhin schon mal gesagt, mal gibt es gar kein Geld, mal gibt es ja minderwertige oder gefälschte Ware, aber... So ganz konkret, ich gehe auf so eine Seite, denke mir, Mensch, das sieht ja super aus. Ähm, günstig ist es auch noch, dann ähm, packe ich das Produkt in meinen Warenkorb. Ähm, wie geht es dann weiter? Was, was, was läuft dann ab und wie endet das Ganze?
1: Ja, im Endeffekt sind diese Fake-Shops genauso aufgebaut wie ganz normale Online-Shops. Dieser Bestellvorgang, der läuft ganz genauso ab. Nur der Unterschied zu dem regulär bestehenden Shop ist im Endeffekt, dass ich hier nach Bezahlung keine Ware oder nur die minderwertige Ware bekomme. Aber der Verkaufsprozess äh, und das Durchklicken durch diese entsprechenden Bestellmasken, das ist genau gleich und insofern ist es da natürlich schwierig, dass
0: man so einen Fake-Shop erkennt und da muss man dann auf Kleinigkeiten achten. Da kommen wir gleich nochmal zu. Wenn ich dann aber jetzt so mich da durchgeklickt habe, habe auf Bestellen geklickt, habe meine Adresse eingegeben und so weiter, dann habe ich wegen irgendwie ein Bezahlmodell angegeben, habe bezahlt, ist ja dann häufig mit Vorkasse, kommen wir auch noch drauf, ist ein Problem in dem Zusammenhang. Ähm und dann kommt die Ware nicht. Oder ich kriege vielleicht nicht mal eine Bestätigungsmail oder wie auch immer. Ich mache auf jeden Fall ähm, da weiter und dann, dann kommen mir Zweifel. Ähm, was mache ich denn? Wie gehe ich dann vor, damit ich vielleicht noch Chancen habe, an mein Geld zu kommen?
1: Also die Chance, dass man vom Shop tatsächlich noch ein Geld bekommt, die ist sehr gering. Also hier muss ich dann versuchen, das bezahlte Geld zurückzuholen. Das funktioniert in manchen Fällen, indem ich mich dann direkt an meine Hausbank wende, sofern ich hier per Vorkasse bezahlt hat, da natürlich nicht sekundengenau Gelder weitergeleitet wird. Und auch bei der normalen Überweisung habe ich, der Prozentsatz ist allerdings sehr, sehr gering, hier eine kleine Chance, tatsächlich mit der Hausbank ein Weiterleiten des Geldes zu verhindern. Ähm, habe ich per Kreditkarte bezahlt? Gut, da wird noturnusgemäß dann tatsächlich ähm, mein Konto belastet. Da hat man etwas mehr Zeit. Aber mein Appell wäre hier, relativ schnell zu handeln. Zum einen versuchen, das Geld zurückzuholen und auf der anderen Seite sofort Strafanzeige zu stellen. Der Vorteil ist hier, wenn man Strafanzeige stellt, das würde ich auch online machen, da hier dann im Endeffekt gebündelt viele Probleme direkt bei dem entsprechenden Sachbearbeiter ankommen und nicht auf die einzelnen Polizeiwachen zu gehen, weil da dann im Endeffekt immer nur Einzelfälle aufkommen und dann eine große Struktur nicht erkannt werden kann durch den einzelnen Polizeibeamten vor Ort, macht man das bei der Online-Wache ähm, zentral und da kommen da am Tag vielleicht 20, 30 Beschwerden zu einem bestimmten Shop rein, dann reagieren die Strafverfolgungsbehörden schneller und haben dann die Möglichkeit, dass sie die bekannten Konten dieser Betrüger tatsächlich einfrieren und dann habe ich nochmal eine Chance, die etwas höher ist, dass ich tatsächlich ein Geld auch zurückbekomme, aber ganz wichtig ist, schnell zu handeln und zu reagieren, damit man im Endeffekt hier vielleicht noch ein bisschen was bewirken kann.
0: Okay, Online-Wache kenne ich nicht, das, das finde ich im Internet, das ist eine Seite der Polizei, wo man dann eine Stadt in die in die ähm, örtliche Polizeiwache zu gehen, wo ich dann nur Anzeige aufgeben kann, ja?
1: Genau, also es ist mittlerweile ähm, eigentlich in jedem Bundesland möglich, dass ich ähm, hier online eine Strafanzeige ähm, aufgeben kann. Ähm, unter online-Strafanzeige in Baden-Württemberg heißt es Online-Wache der Polizei Baden-Württemberg. Das findet man eigentlich, wenn man es ähm, über... Ein Browser sucht relativ schnell und es ist eine ganz einfach gestaltete Datenmaske, wo ich meine Daten im Endeffekt eingeben muss, ich derjenige, der die Strafanzeige stelle und ich muss natürlich angeben, warum ich hier eine Strafanzeige stelle und dann schickt man das ganz bequem über dieses Online-Formular ab.
0: Du meintest gerade, dass man, wenn man Geld überwiesen hat oder mit Kreditkarte bezahlt hat oder so, möglichst schnell handeln soll, weil das nicht in Sekunden dann weg ist. Aber ähm, ich brauche ja doch in der Regel, oder wie ist da deine Erfahrung, ich brauche doch eine Weile, bis ich überhaupt gemerkt habe, dass da was schief gelaufen ist. Ne? Also in der Regel vergehen ja ein paar Tage, bis ich dann denke, ups, da kommt ja gar nichts und so weiter. Ähm, dass ich das sofort nach der Bestellung merke, ist doch eher selten, oder?
1: Gar nicht so selten, da manchen Leuten natürlich direkt nach dem Bestellen schon Zweifel aufkommen. Man hat vielleicht im Freundeskreis was gehört, man hat irgendwo im Internet was Negatives über diesen Anbieter erfahren, so dass hier Zweifel aufkommen. Aber in der Tat ist auch in ganz vielen Fällen es im ersten Moment gar nicht ersichtlich, ob es tatsächlich hier ein ähm, regulärer Shop ist oder ein Fake-Shop-Betreiber und ähm, dann beginnt ein Spielchen. Die Fake-Shop-Betreiber, die bieten teilweise auch sogar eine Service-Hotline-Nummer an, die ruft man an, dann wird man hingehalten, man schreibt E-Mails an die Service-Adresse ähm, und ähm, dann werden Lieferschwierigkeiten oder Probleme mit einem Zulieferer vorgetäuscht ähm, und so wird der Kunde bei Laune gehalten, so dass man sich natürlich noch nicht gleich direkt an die Polizei wendet und erst, wenn man jetzt hier vermehrt nachfragt, dann ist man ähm, tatsächlich für die Firma nicht mehr richtig erreichbar, dann merken die Firmen auch, wenn die Beschwerden zu viel sind, dann werden vielleicht auch mal Telefone oder auch die E-Mail-Konten abgeschaltet, sodass die Beschwerde irgendwann mal ins Leere läuft, zumindest kriegt man keine Rückantwort und bis dahin dann ist bei ganz vielen Menschen leider schon relativ viel Zeit ins Land gestrichen. Man ist da vielleicht auch ein bisschen zu gutmütig, wenn dann drei, vier, fünf Wochen keine Ware kommt. Es gibt auch Beispiele, da haben viele Menschen natürlich Verständnis dafür. Man denke mal an die neue Spielekonsole eines bekannten Anbieters, die relativ schnell ausverkauft war. Die war in den regulären Läden auch der lokalen Anbieter dann relativ schnell ausverkauft, sodass es da bekannt war, dass natürlich so eine Spielekonsole jetzt etwas länger braucht, um zugestellt zu werden. Und insofern kann es da sein, dass man da tatsächlich einige Wochen auf die Ware wartet, weil ja am gesamten Markt dieses Produkt nicht mehr vorhanden ist. Und insofern haben viele Leute Verständnis, wenn der Lieferant, wie in diesem Falle dieser Fake-Shop-Betreiber, dann angebliche Lieferschwierigkeiten hätte.
0: Okay, ähm, das aber das, das hätte ich auch nicht gedacht, dass die dann tatsächlich sogar ein Telefon haben, wo jemand rangeht. Also wirklich, um die Leute noch einzulullen, hinzuhalten, damit sie eben möglichst nicht zur Polizei gehen oder irgendwie versuchen, ihr Geld zurückzubekommen. Das ähm klingt schon nach einer relativ professionell organisierten Masche muss ich sagen hätte ich nicht gedacht und ähm, das gibt es natürlich unterschiedliche Gruppierungen
1: die eine Gruppe die er bietet hier noch eine Service an andere haben überhaupt keine Kontaktmöglichkeiten ähm, und Diejenigen, die tatsächlich eine Nummer anbieten, da muss man aber nicht glauben, dass man tatsächlich hier vor Ort auch jemanden findet, sondern da steckt irgendein Callcenter auch im Ausland dahinter. Die Leute sind hier geschult, die können dann dementsprechend auch Deutsch und da wird dann versucht, ein Kundenservice-Center im Endeffekt vorzuspiegeln und dass man sich um das Problem kümmert und das Weckt natürlich noch einen gewissen äh, Seriositätsgedanken, dass man denkt, gut, ähm, das Unternehmen kümmert sich tatsächlich darum, die sind professionell aufgestellt, die haben ein Service Center, ähm, aber dann kommt irgendwann auch keine Rückmeldung mehr und Ware natürlich auch nicht.
0: Also wenn es dann so ist, was wahrscheinlich im Einzelfall sehr frustrierend ist, dass das Geld in der Regel weg ist, dann müssen wir, glaube ich, mal darüber sprechen, was man im Vorfeld machen kann. Weil ich habe es auch gemerkt jetzt, ähm, gerade in Pandemiezeiten, ich habe so meine zwei, drei Shops, da bestelle ich immer, die kenne ich, kein Problem. Aber dann sucht man mal was anderes, was man nicht so regelmäßig kauft. Und dann kommt man halt auf Shops und ich höre den Namen zum ersten Mal, das Angebot ist okay, ich habe keine Ahnung, ist das ein Fake-Shop oder ist das keiner? Und ähm, weil es so schwierig ist, sein Geld im Nachhinein wiederzubekommen, ja, gibt es da irgendwelche Hinweise oder Tricks oder, oder Tipps, dass ich erkennen kann oder wo ich ganz einfach prüfen kann, ähm, ja, nee, dann lieber nicht, lass die Finger davon.
1: Es gibt natürlich verschiedene Punkte, auf die man schon im Vorfeld achten sollte. Und gerade bei so neuen Shops, die man nicht kennt, ähm, sollte man die auf Herz und Nieren eigentlich prüfen. Bisschen stutzig sollte man natürlich werden, wenn es einen ganz besonders auffällig günstigen Preis gibt. Ähm, hier wenn man informiert ist im Vorfeld, dann weiß man eigentlich den Produktpreis und wenn das angesagt ist, das Smartphone, was eigentlich 1.500 Euro kostet, plötzlich nur 300 Euro, dann sollte man einfach stutzig werden, auch wenn hier Waren angeboten werden, die eigentlich die bekannten regulären Shops, die Elektronikhändler, die großen, die man ja hier am Markt schon kennt, wenn gerade die ein bestimmtes Produkt nicht mehr haben und dann so ein neuer Shop, angeblich diese Spielekonsole, die heiß begehrt ist, plötzlich noch in Massen vorrätig, hätte, dann ist es sehr auffällig und eigentlich nicht zu glauben und insofern sollte man da vorsichtig sein. Man kann dann natürlich an den Äußerlichkeiten, wir haben schon festgestellt, viele Shops sind ganz professionell aufgestellt, Ja, da ist es an den Äußerlichkeiten nur noch schwer zu erkennen, aber in der Tat gibt es schon noch einige Online-Shops, die hier von den Äußerlichkeiten Anlass zur Sorge bereiten, weil vielleicht mit dem Übersetzungsprogramm ganz schlecht übersetzt wurde. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen, die sind plötzlich in einer anderen Sprache als die Angebotsseite. Vielleicht stimmt auch der URL-Name nicht ähm, mit dem Angebot ähm, überein. Also ein Beispiel, wenn jetzt in der URL steht Malermeister XY und dann werden plötzlich im Shop Handtaschen angeboten. Da kann man sich dann auch schon Gedanken machen, dass der Malermeister normalerweise ja keine Handtaschen verkauft. Also dass man auf das ein bisschen achtet. Wenn jetzt hier Siegel ähm, angeboten werden oder man sich mit schönen Siegeln schmückt, sollte man da einfach mal die Siegel ähm, hinterfragen. Gibt es die Siegel auch? Weil gerade Fake-Shop-Betreiber, die sind grafisch sehr gut aufgestellt und kreieren sich selber neue Siegel. Und wenn man hier schon bestehende Siegel am Markt hat, wie Trusted Shops, da kann man direkt auf das Siegel klicken und wird dann auf die Originalanbieterseite verlinkt. Erfährt darüber, wie lange ist es Siegel gültig, was hat es mit dem Shop Shopaufsicht? Also da kann man das ein bisschen hinterfragen und vielleicht auch sich ein bisschen schlau machen. Was sagen denn andere über den Shop? Und da würde ich nicht empfehlen, nach Sternen und Kommentaren des Anbieters zu gehen. Hier gibt es Firmen, die verkaufen positive Bewertungen und positive Sterne. Also insofern eher nach Negativerfahrungen im Netz suchen und gerade Fake-Shop-Betreiber, die hier andere Leute schon geprellt haben, die müssen natürlich mit Negativkommentaren im Netz rechnen und die kann man natürlich einfach mal über Suchmaschinen relativ schnell finden. Einfach eingeben, Negativerfahrung und dann den Shop-Anbieternamen und dann findet man schon was. Also dann hat man im Vorfeld schon relativ viel getan, dass man hier vielleicht den Fake-Shop schon unterscheiden kann. Und in einem Punkt, vielleicht ist der Shop gut gemacht, man hat sich erkundigt und findet nichts und letztlich bei einem Punkt sollte man auf jeden Fall immer stutzig werden, wenn dieser neue Shop, obwohl er viele Zahlmethoden anbietet, plötzlich nur noch ein Vorkassemodell hat. Dann kommt ganz gerne dieser Banner, ups, diese Zahlungsmethode ist in deinem Fall nicht möglich, bitte überweise doch an folgende Adresse. Und spätestens hier müssten alle Alarmsignale angehen und die Alarmglocken schrillen, dann im Zweifel lieber die Finger davon lassen und nicht das Super. Schnäppchenangebot hier wahrnehmen. Es gibt sicherlich dann auch woanders nochmal ein Angebot und dann hat man schon relativ viel oder das meiste getan, dass man hier tatsächlich auf so einen Betrüger nicht reinfällt.
0: Ja, das ist sehr komplex und tatsächlich muss man sagen, man rennt immer ein bisschen dahinterher, ne? weil, was du gerade geschildert hast, sind die, diese Fake-Shop-Betreiber eigentlich immer irgendwie eine gute Nase voraus. Ne? Die, die Angebote werden gut gemacht, es sieht alles gleich aus, die Äußerlichkeiten passen immer besser, also diese erwähnten Übersetzungs- oder andere Fehler, das kommt, glaube ich, immer weniger vor. Siegel werden ähm, getäuscht und so weiter. Also ähm, da muss man wirklich schon... Ja, ganz genau gucken. Also es ist jetzt irgendwie nicht so, dass man ja besonders blöd ist, wenn man da reinfällt, sondern die sind einfach verdammt gut gemacht, diese Sachen. Und wo du jetzt gerade Vorkasse nochmal angesprochen hast, das finde ich nochmal einen ganz interessanten Punkt, weil ich meine Vorkasse ist ja in vielen Bereichen auch üblich. Ne? Also ähm, kann ich auch verstehen, wenn ich mir irgendeinem seriösen Shop ein teures Produkt kaufe, dass ich dann ähm, vielleicht nicht das unbedingt auf Rechnung bekommen kann. Aber da gibt es ja auch diese und jene Bezahlmethoden. Die einen sind vielleicht sicherer als die anderen. Und was du gerade meintest, finde ich eine ganz wichtige Sache, wenn dann verschiedene angeboten werden und am Ende wird so getan, als könne aus technischen Problemen oder, oder wegen technischer Schwierigkeiten eben doch nur noch die Direktüberweisung ähm, genommen werden, dann ist wirklich, äh, da sollte spätestens Schluss sein. Ne?
1: Genau, also wenn man Vorkassemodell wählen muss, dann auf jeden Fall darauf achten, dass man tatsächlich ein vorkasse hat in dem ein Käuferschutz mit eingebunden ist. Es gibt ja ähm, bestimmte Zahlmethoden, die haben anbieterseitig einen Käuferschutz oder man hat ähm, noch eine Zusatzfirma mit eingebunden wie Trusted Jobs, sodass dieser Kauf im Endeffekt abgesichert ist. Also das ist ganz wichtig und ähm, vor allem, wenn man auf großen Plattformen einkauft. Wenn man hier sich innerhalb dieses ähm, Verkaufssystems bewegt, dann hat man ein Käuferschutzmodell, äh, von der Plattform im Endeffekt mitgegeben. Allerdings kann es auch hier passieren, und diese Betrüger sind ganz finnig, die kapern teilweise auch solche bestehenden Shops auf seriösen Plattformseiten... und versuchen dann, damit man aus diesem Käuferschutzmodell der Plattform rausfällt, die Besteller tatsächlich dann auch wieder außerhalb der Plattform zu einer Direktüberweisung zu locken. Und insofern ist es da ganz wichtig, wenn man auf so einer Plattform bestellt muss man sich auf dieser Plattform ähm, befinden und darf nicht aus diesem Bezahlmechanismus ähm, rauskommen, da man dann keinen Käuferschutz äh, mehr von der Plattform bekommt.
0: Das heißt ja letztendlich, dass auch selbst der vermeintliche oder der vorhandenes Schutz einer großen Plattform, eines geschlossenen Systems auch wiederum versucht wird, von diesen Fake-Shop-Betreibern dann auszuhebeln. Also das heißt, alles, was, was wir jetzt so auch als Hinweise und Tipps geben, ist gut und wichtig, funktioniert aber nur so lange, bis die findigen Fake-Shop-Betreiber um die Ecke kommen und auch dieses System wieder ausgehebelt haben. Ne?
1: Ja, also ein Beispiel, wie wir es ähm, verstärkt auch mal im letzten Jahr bei uns in der Beratung hatten. Hier waren auch seit Jahren bestehende Shops auf einer großen Plattformlandschaft im Endeffekt gekapert worden durch diese Betrüger. Dann haben die Kunden hier bestellt und beim Bezahlvorgang läuft es natürlich über einen geschützten Mechanismus bei dieser Plattform, der Fake Shop Betreiber, der hat natürlich nur Erfolg, wenn er eine Direktkasse auf sein Konto erwirkt und nicht über dieses Schutzgeld-Kontomodell der Plattform. Und was hat er gemacht? Er hat im Endeffekt die bestehenden Bezahlmethoden alle abgeschaltet. Dann hat er eine Fehlermeldung im Design dieser Plattform an die Kunden geschickt. Die hatten ja vorher ihre Daten dort hinterlassen. Und dann hatten die Kunden plötzlich eine E-Mail, angeblich von der Plattform, da hieß, Lieber Kunde XY, leider konnte der, Bezahl oder der Bestellvorgang nicht durchgeführt werden, weil die Zahlung nicht funktioniert hat. Bitte überweise doch nochmal auf folgende Kontonummer, damit wir die schon bereitstehende Bestellung dann tatsächlich auch versenden können. Und dann haben die Kunden gedacht, es kommt direkt von der Plattform und ich muss jetzt im Endeffekt die Direktbezahlmethode auf ein Konto natürlich im Ausland ähm, ähm, sitzend ähm, vornehmen und dann habe ich das Problem, dass ich dann nicht mehr den Schutz der Plattform habe. Ich habe mich außerhalb dieser Plattform mit einem anderen, nicht von der Plattform vorgesehenen ähm, Bezahlmechanismus äh, begeben und dann äh, genieße ich keinen Schutz mehr. Also da ganz wichtig, selbst wenn man auf so einer Plattform sich bewegt, kann es passieren, dass hier ein Fake-Shop-Betreiber einen seriösen Shop schon übernommen hat, und da darf man dann tatsächlich nicht mehr außerhalb der vorgeschriebenen Plattformbedingungen sich bewegen, sonst hat man auch hier keinen Schutz mehr.
0: Okay, also ich, ich habe schon gesagt, man rennt letztendlich da immer ein bisschen hinterher mit den eigenen Vorsichtsmaßnahmen und so weiter. Und die Beschwerden nehmen wirklich dramatisch zu bei uns und ich denke auch bei anderen ähm, ist das so. Was gibt es noch für Möglichkeiten? Kann uns da die Politik das Recht irgendwie weiterhelfen, dass man, dass man da eine Sicherheit oder irgendwas einzieht, was, was mich als Käufer schützt, effektiv schützt? Was wir eigentlich
1: bei jedem Fake-Shop-Fall sehen, den wir bei uns auf dem Tisch haben, dass der Hebel letztendlich beim Thema Vorkasse anzusetzen ist. Gäbe es dieses System Vorkasse, wie wir es heute kennen, nicht dann hat natürlich ein Fake-Shop-Betreiber überhaupt keinen Grund mehr, sein Geschäftsmodell so weiter zu betreiben. Das Geschäftsmodell ist, ich preise etwas an, kassiere im Vorfeld und bringe dann dem Kunden keine oder nur eine minderwertige Ware. Und insofern, wenn man den Hebel tatsächlich bei der Vorkasse ansetzt, hätten wir das Problem nicht mehr.
0: Okay, also das heißt, man kann, und das werden wir auch tun, da nochmal ein paar Vorschläge machen oder Ideen entwickeln, womit man das Ganze... Ja, für die Betrüger unattraktiver machen könnte, indem man eben bestimmte Sicherheitsschleifen oder so einzieht. Bis dahin bleibt uns, glaube ich, nur aufzupassen, zu schauen, was ist das für ein Shop? Gibt es irgendwelche, haben wir ja besprochen, Anzeichen dafür, dass es ein Fake-Shop sein könnte? Gibt es vielleicht Bezahlmethoden, wo mein Geld nicht sofort futsch ist, wenn was schief läuft wir haben das bei uns auf der Internetseite auch alles nochmal ausführlich zusammengefasst und den Beitrag zu den Fake Shops, den werden wir auf der Seite dieses Podcasts dann natürlich auch verlinken. Okay, also Oliver, ich glaube, wir haben das Thema ganz gut durchleuchtet von verschiedenen Seiten und auch ein paar gute Tipps und Hinweise gegeben. Hättest du noch was nachzutragen jetzt in diesem Moment? So, ich glaube, ich
1: habe die wichtigsten ähm, Sachen genannt. Im Endeffekt, man kann es zusammenfassen, Augen auf beim Online-Kauf und wenn man sich im Vorfeld gut informiert, dann ist man erstmal auf der relativ sicheren Seite.
0: Und wenn dann doch was schief geht, dann tatsächlich schnell handeln, zu uns kommen, bei der Polizei eine Anzeige erstatten, ähm, um zu gucken, dass man noch an sein Geld rankommt und ähm, wie gesagt, Informationen bei uns auf der Internetseite. Okay, Oliver, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Und ähm, wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, dann schicken Sie uns gerne eine E-Mail an online.vz-bw.de. Abonnieren Sie uns, empfehlen Sie uns weiter und hören Sie beim nächsten Mal wieder rein. Ja, tschüss, eine gute Zeit, bis dahin.